0: 本周的广告好朋友是烧筒子韩式烤肉餐厅。那烧筒子刚推出了一个叫做烤肉 challenge， 免费吃烧筒子双人套餐的活动。只要你去他们的桃园统领店用餐，拍摄10到60秒的短影片，并且标记他们上传到 Instagram 的话，就有机会免费获得他们的双人套餐。而且啊，他们其实也很大气，他们来信询问合作的时候说要请我跟听众一起吃饭。那时候我想说。嗯，好像有点可怕。毕竟我是一个社恐人。但是我们人活着就是要跳出舒适圈，所以我也答应了。那你们听到这一集的时候，我会在他说犯罪的 Instagram 发抽奖的资讯，总共会抽出两位听众。所以如果你想跟我一起吃饭的话，可以到 Instagram 去抽奖，机会真的很难得，可能这辈子就只有这一次而已。那最后就再次感谢烧童子，大家可以去参加烤肉 Challenge 的活动，或是到我的 Instagram 去抽奖。h e 欢迎收听《他说犯罪》，我是 Lily。一集我认为算是他说犯罪的冤狱系列第三部曲，第一部曲是案件还正在重新审理的后丰大桥坠桥案，第二部曲是上一季跟大家分享的被指控趁机性交罪案件还正在救济中的许贝明老师的案件，那今天这一集第三部曲呢，要跟大家分享的是一个已经被平反的死刑案件郑信泽案。那在今天这一集里面，你们除了会听到我的声音以外，还会有平原协会的工作伙伴们的声音。其中一个是大家应该稍微有一点熟悉的执行长罗世祥律师，那另外一位是平原的倡议主任柯云清。那郑信哲案，可能有些人曾经听过，其他人称他为“十三姨 KTV 事件”。这一起案件是这样子发生的。在2002年1月5号，当时台中县丰原市的 KTV 发生了一场警匪枪战。那个时候，小小的 KTV 十人包厢里面就坐了七个人。这边容我短述一下那个 KTV 包厢的样子。我想，多数台湾人应该都有去唱过歌的经验。那这个包厢的样子，就是现在大家头脑里面出现的那个画面。这个座位方向全部都是面对投影布幕的。那在布幕的对面，就是一个排成 “M” 字形的沙发椅和矮桌，或是如果大家不懂 “BPM” 的话，它会是一个反过来的英文字母 “U” 字形，可是比较方整。那当天唱歌的七个人里面，分别是六位男性和一位女性。后来根据在场证人所述，当时在包厢里面唱歌的其中一位男性罗武雄，因为对 KTV 的服务不太满意，所以他就拿起身上的枪，对着天花板以及对着桌上的空酒瓶射击。在这之后 ，KTV 服务人员也就马上报警了。那在警方接到报案、抵达现场之后，他们决定进入包厢空间。就在这空间的一分一秒都很紧凑的枪战结束之后，进入包厢空间的苏信远警不幸身中三枪，分别在头部两枪、胸部一枪，当时抢救后不治身亡，在这一起案件中殉职。那罗武雄呢，也身中两枪，一枪在心脏，一枪在腹部，当场死亡。其中在包厢里面的其他人也有人被榴弹打中，而其中一位就是郑信哲。他是膝盖中枪，左脚开放式骨折，但是在案发没有多久过后，郑信哲就被认为是这一起案件中杀了苏信远景的凶手，他也就马上被收押了。最后，法院在2002年11月18号一审宣判，郑信哲因杀人罪被判死刑，褫多公权终身。后来，案件进入了二审，跟一审跟二审都维持了原本的判决。最后呢，是最高法院在2006年5月25号驳回上诉，郑信哲的死刑也就这样子定谳了。那我想听到这里，应该会有一些听众想说：现场明明就那么多人啊，为什么会认为郑信哲是唯一开枪杀死苏信远景的凶手呢？是不是一定是握有什么证据才可以判他死刑的？那也确实没错。郑信哲在被羁押之后，承认了他开枪杀死苏信远景。但是会做出这样子的自白，其实并非出自他的意愿
1: 。郑信哲当天他的膝盖也被击中，还有一个左脚开放性骨折的伤势。那被送到丰原医院急救包扎之后，我们看丰原医院的病历记录，可以发现他，呃，包扎完之后，在一点、两点、三点、四点，都分别有护理记录，去确认郑信哲当时的状况。但随后五点之后，他就护理记录突然中断了，他被带离开医院。那我们从郑信子案的卷宗资料可以看到，他再出现在资料里面是早上七点半，坐在丰原分局的办公桌上面，双手戴着手铐在写自白书。那这个案件有很清楚的一个刑求证据。刚刚提到他被带离丰原医院之后，这段时间。发生什么事情是没有任何记录的，但我们可以看到曾宪哲他在丰原分局的办公桌上面写了自白书的时候，左眼是红肿的，是肿大的。那当时曾叫熊猫眼。那到底发生什么事情不得而知，因为在丰原医院的记录里面，他只有左脚的伤势，所以脸部是没有伤的。但经过两个小时的不当讯问之后，他再出现、再开始写自白书的时候，左眼就有伤。那当天晚上，他被收押进台中看守所，左眼红肿。那有自述，他遭到刑求，遭到电击，包括他的大拇指跟眼睛。那他当天早上写下自白书之后，警察做了一次的讯问笔录，他在跟警方同样自白说，他有开枪杀警。那到了检察官面前，他还是做了一次自白。所以一般来说，我们对于警方寻求，这個可能是一个过往比较早年的司法审判里面会看到的情况。那我们都会说，检察官不会请求你。所以当天1月6号上午，他在检察官面前仍然说他有开枪杀警，成为这个案件法院认定有罪的证据。警察会打你，那警察这个寻求自白，我们就排除不当本案的有罪证据。可是到了检察官面前，你还是自白。那郑信泽他当天下午1月6号下午，他来到现场，当时检察官要求他在 KTV 这个命案现场里面去描述他如何开枪。这时候郑信泽依照他跟我们说的陈述，有一名不知名的人飞踢踹了他，当时他坐在轮椅上面。那坐在轮椅上面，因为他左脚有枪伤嘛。那他被踹了一下之后，检察官看在眼里，并没有做任何的表示。当下郑信哲他心中可能知道说，这个案件可能他要赶快来跟检察官说明，他并不是开枪杀害苏院警的行为人。那所以当天下午在现场旅刊的时候，他就鼓起勇气跟检察官说，他没有开枪杀警。同时，他在跟检察官陈述的时候，他其实有为自己的清白留下一个伏笔。他说：“请检察官验那两把枪。原来现场总共有四把枪，两把制式的手枪，一把是克拉克，一把是白朗尼。那另外两把是改造手枪。这两把改造手枪跟两把制式手枪，都是那位呃在现场遭开枪打到的罗武雄带去的。”那他把两把制式手枪放自己身上，两把改造的手枪，他叫郑信泽帮他带着。那郑信泽他当时的自白表示，他带着这两把改造手枪，拿其中一把开枪。那他在跟检察官说明说，他就是被不当讯问的自白，说我有开枪的时候，他同时跟检察官说，请检察官验那两把枪。那这边这个陈述听起来其实是一个呃，要去了解郑信泽当下的心理状态才会。得知的一个情形，既然他都承认有开枪了，干嘛要验枪？他要跟检察官说，请检察官验那两把枪，目的是检察官一验就知道那两把枪根本没开过。事实上也的确如此。后来在苏远锦身上找到的弹头，经过来复线比对，它是现场的其中一把制式克拉克手枪所开，而这把枪它掉在罗武雄前面的垃圾桶，而这把枪看来不是有郑信哲。呃，所持有的，所以阿泽他虽然我们说他在警察面前自白，在检察官面前也自白，但这个自白很清楚是一个假自白，因为他的陈述，他的内容并不是真实发生的。他说的是他拿改造手枪开，那这个是跟现场的见识的结论是不符的。那所以他请检察官验枪。那当天一月6号下午，他就跟检察官讲：“检察官，我并没有开枪杀害苏元锦，请检察官验那两把支枪，就会知道我没有开枪。”那很可惜，这个案件检察官起诉了，在台中地院、台中高分院，呃的审理都判决郑信哲有罪、死刑，都认定是郑信哲所开的枪
0: 。当时法院不单纯只是因为阿泽的自白，他们也采用了专家针对案发现场的鉴定。以两位死者罗武雄和殉职的苏姓远景的两人受伤的状况，以及案发现场呈现的样态去比较判断，无论是开枪击中远景的位置和枪战时是否具有开枪能力的这一件事情，以及当时郑信哲的手上有火药反应等等这几点来认定郑信哲确实是扣下扳机的凶手。但有趣的是，其实，在案发当时，还有其他三个在现场的人手上也有火药反应
1: 。当时法院认定有罪的证据还包括法医跟鉴识人员。法医的判断是说，这个案件罗武雄、罗信的这个死者，他因为心脏是心包囊、心包膜中枪，法医认为这一枪是第一枪，一开始就被击中了。组织反应强烈，就换言之，血流很多。他说，这一枪打中之后，罗武雄会没有还击能力，他会当场毙命。那当场毙命就让法院认为说，那看来在枪战的一开始，这个罗信死者他就被击中心脏，导致他没有还击能力。换言之，实际开枪者另有他人。那见事人员则是同样在法庭上陈述了一个呃内容，因为苏元锦。不幸遇害的苏元锦，他的其中一枪是从右眼睑下方打进来，那那一枪的子弹弹道停留在头脑的后方，那所以这一枪对于如果我们脸部是朝正前方的话，他这一枪有个角度，约略在右前方45度开进来。那当时这位监视人员就跟法院说，这一枪是右前方所开，而右前方当时的现场座位图。正是郑信哲所坐的位置。换言之，这一枪看来是当时的见识人员认为是郑信哲所开的枪。但苏远锦后来的两枪，一枪是从头部挤进去，另外一枪从胸腹部挤入。他的弹道方向是由上往下，所以由上往下跟由右往左的这两个方向看起来是不同的方向。所以当时见识人员在法庭上，他跟法官这样说明：他说不会是同一个方向所击发。是不同方向，那有可能的状况是，当苏远锦头部这一枪右前方打进来中枪之后倒卧，倒地之后，郑信哲再从移动到前方罗武雄的位置，再开第二枪跟第三枪，所以打中头部跟胸腹部。那这个方位的说明，就让法院它形成了一个新阵。张娟芬作家，他在书里面《十三亿 KDP 杀人事件》，他表示两阶段开枪说，或是两阶段杀人说，就是在讲这个过程。郑信哲先在位置上开了第一枪，之后再移动到罗武雄，再开两枪。那这个两阶段杀人说，一方面有郑信哲的自白说，诶，你自白你有开枪，有见事人员说是不同的方位。有法医说罗武雄他心包膜心包囊中枪会当场避免。看起来有自白有科学证据，所以二零零六年台中高分院判决郑信泽死刑确定
0: 。虽然这里是想说的死刑确定好像就是简单的四个字，但是这时候已经是死刑定谳。代表在没有新的事实跟证据，或是没有人相信，没有人发现这起案件中可能有一些怪怪的地方的话，郑信哲随时都会被处决。但是在他入狱之后，他也没有放弃，他写信给民意代表、给立法委员、给监察院、给法务部、给法务部部长，也给他在被判刑没有多久过后就上任了前总统马英九，但都没有人回信，所以他也请律师。就算没人回信，他在监狱里面的朋友也鼓励他写，能写就写，能喊冤就喊冤。他做了当时他能力范围内所能做的所有事情，就算都没有人回信，也没人理他，他还是继续写。他练就了一身写字的好功夫。不止这样子，他还很会画国画。一直到有一天，他在报纸上看到了一篇报道，让他被更多人发现，让更多人知道他的案件。
1: 那阿被判死刑确定之后，他开始去寻求各种的救济管道。他找律师，开始为他写非常上诉。当时，呃，依照我们的刑事诉讼法，跟现在也一样，就是打刑事诉讼法的再审四百二十条，就是找到法院不知道的新事实、新证据。那另外一个管道就是非常上诉，跟总长说服，认为这个案子有判决违背法令的情况。那多数案件也可能会去寻求宪法法庭视线的解释，或者是监察院希望监委能够进行调查。那他的案件在被判死刑确定之后，郑信哲他并没有放弃，他一直写非常上诉。那同时也跟监委去澄清。那案件一直来到二零零九年。二零零九年，当时台湾废除死刑推动联盟执行长林心怡，他在一篇报道报道了心怡，以及报道了这个单位。那曾心哲他被判死刑嘛？他当时在看守所里面，他就留意到这篇报道，他就提起笔来写了一封信，写到 Face 联盟。那 Face 联盟当时在研究这个案件的时候，主要其中一位呃研究的人员就是作家娟芬。那张娟芬她当时先读判决书，我们一般来说手上会可以查到的就是有罪判决。那有罪判决里面，娟芬她特别对于这个所谓两阶段开枪说。感到困惑。那个么字形的包厢，也许我们从现场照片可以看得出来，但一般去唱 KTV， 可能大抵上知道它不会是一个很大型、很空旷的地方。那在那一个包厢现场里面，开枪者他为什么要这样移动？那外面其他空间的远景一样继续往房间里面扫射。那你在移动过程中起飞是一个很危险的状态。那再来就是，看来很重要一点。自白有刑求的疑虑，警察打他，这是有在看守所留下验伤表的，所以法院当时用一个我们称之叫拒鉴法，警察有打你，那我警察的自白就不用；，假官不会打你，我检察官就用。但这个说法忽略了其实那两者的时间的密接性，他九点半在警察做完笔录，十点半就接着检察官继续做笔录。对郑兴哲而言，他几乎是彻夜未眠，左脚还有枪伤，又受到警方的刑求。整个心理状态仍然处在一个非常高压、无奈的处境，那所以你很难期待检察官面前他就立刻改口，立刻很有勇气。以及警询、检讯跟后来的 KTV 的现场勘验都没有律师在场，这就增加了这一个自白的可疑。那真分作家他当时在研究这个案件，他认为这个案件很可疑，应该是个冤案。在一场宣判记者会上面，也就是苏建娥案的宣判记者会，当时是在跟二审。那他带着这个郑信哲案，他希望寻求苏建娥的辩护人之一罗秉成律师，请罗律师来研究一下这个案件。那这个案子就来到罗律师的面前那罗秉成律师当时应该是有一个想法，正准备要去成立台湾原言平反协会。那因为平反协会是在2011年筹备成立，那刚刚提到捐芬他们 face 联盟开始发现这个案件，约略在2009年，所以中间是有一些时间上面的距离。那捐芬跟罗律师他们一开始在研究郑信哲案，后来罗律师就认为也认同说这个案子确实有冤，他还展开救援，担任这个医务律师团的召集人。那没多久平愿就成立，所以他也。直接成为平原协会也继续救援的一个死刑冤案，那是这个时间点我们才参与了正信哲案。那罗律师他因为是源于平板协会的理事长，第一任的理事长，所以他当时先接了正信哲案，后来成立平原。那阿哲的案子就也来到平原协会，由我们跟废斯联盟共同来救援。那在研究这个案件的时候，其实有留意到几个当时在救济的一些方法。现场其实有一个现场旅刊的录影画面，而从这个录影画面可以看到，有一些边边角角的地方拍到那一个“么”字型包厢沙发上面的通道。刚刚提到法院的有罪判决认定郑信哲他先在他自己的位置开了一枪，之后移动到罗武雄的位置。那这个过程中，郑信哲他脚已经被击中，膝盖有受伤，那那是个开放性骨折。但是依照现场旅刊的那个画面，那个通道上面是没有任何血迹的。那所以如果真的郑信哲走过去又走回来，那通道上为什么没有任何血迹？那第二点则是郑信哲他法院认定罗武雄没有还击能力，使用了一个法医证据。那这个法医他说心包囊中弹会当场毙命，那当场是多当场？一分钟有当场吗？三十秒有当场吗？还是十分钟？那依照我们看到的一些法医的解释，甚至心脏中枪还可以跑百米，就是他其实心脏中枪可能会开始大量的失血，那他会让心脏没办法成为，就是让血液充满全身的一个帮谱。可是他并不是就立刻丧失所有的意识能力，所以心脏中枪不代表罗武雄并没有开枪的能力。那再来，呃，当时的见事人员提到说，苏宪批援警右眼睑下的这一枪是右前方所击发。这个说法，它的要成立的前提是，苏远警他是正面的面对正前方罗武雄。如果说苏远警他头部稍微微偏微转，因为当时是一个攻坚的现场，他手枪带着红外线扫射，他也许要环视现场到底有多少歹徒。他头部只要一移动，他的右前方就会开始跟着转动。所以，当他头部偏向左前方45度，看左方的沙发上有没有坐人的时候，他的右前方就是罗武雄的位置。那刚刚提到，自斯克拉克的手枪掉在罗武雄前方的垃圾桶，以及很重要一点，我们透过弹壳的抓子痕分析，可以判断现场十几二十枚的弹壳是哪一把枪所掉出来的。那克拉克手枪，它的弹出来的弹壳上面就会有克拉克手枪的抓指痕的痕迹。经过鉴定可以比对，现场有采集到四枚克拉克的弹壳，都掉在罗武雄旁边。那所以那个位置看来才真正是比较有有迹象显示是从那个位置开的枪。那其中一枚弹壳在罗武雄的左方，当时法院认定有罪也采用了一个证词，因为这是克拉克手枪，它有个特性。他的退弹退弹是在右后方，就是多数的人枪手可能是右手持枪，所以当时的设计，他的退弹弹壳子弹飞出去之后，弹壳会往右后方退，像我们在好莱坞片会看到的一个场景。那当时因为这四枚现场比对出来的克拉克手枪的弹壳都掉在罗伟雄附近，但是其中一枚弹壳在罗伟雄的左侧，编号三的弹壳。所以当时建设人员也就跟法官讲说：“这个编号三弹壳跳到左边去，绝对不可能是罗武雄本人所开的。因为罗武雄如果是他开枪的话，弹壳一定掉在右后方，不会掉在左边。那这个绝不可能。”他讲的很笃定，百分之百。但现实上，那个地方是一个有沙发背后有很多的障碍物，然后以及当时警方攻坚控制现场之后，每个人是爬行出来，这个有太多变数，让弹壳。也许不会是原始位置，但法院认定郑信哲所开的枪，其中一个理由也说，编号三弹壳绝不可能是罗武雄所开。换言之，郑信哲开的出来，郑信哲即发的弹壳会掉在那边，也用了这个说法。那这个绝不可能，这个百分之百这么笃定的话，后来也是让我们在研究案子的时候觉得很有疑虑的地方。有这么笃定吗？现场的空间难道不可能有任何被移动的情形吗？对，那这几个都是这个案件的在研究过程中所看到的瑕疵。那有一个程序上面的步伐，就是刚刚提到郑信哲被刑求之外，有一个不正讯问的问题，以及阿泽他在台中高分院总共审了三次，他上诉审，第一次他地院判死刑，上诉到二审，二审驳回上诉，仍然,然认定死刑。上诉到最高法院，最高法院发回，就是我们所谓的跟一审，还是维持死刑判决。再上诉到最高法院，再发回，变更二审。跟二审的法院的组成，三位法官刚好是第一次上诉台中高分院的同样三位法官。那当时台中高分院，我们一查，他有好几个法庭，他绝对有机会是抽签轮到没有审过征信责案的法官们来负责重审这个案件，但现实上并没有。那依照法院的审理规则，法官的回避的规定，这三位法官应该要回避，他不应该再继续审，除非审到台中高分院就没法官可以审，他们才有机会再回来审。结果不知道为何当时一个程序上面的一个误差还是如何，这个我们到现在也还没有答案。但当时跟二审同样有三位曾经判过死刑的三位法官再来审郑信哲案，仍然判决郑信哲有罪死刑。那这一个程序上面的瑕疵，我们认为对郑信哲来说，他的受公平审判的权利是严重的被侵害。那这么多的问题，义务律师团当时尝试提出三次的再审、三次的非常上诉以及三次的视线。那从2010年到2015年这段过程，其中有几个很重要的发展
0: 2010年到2015年，郑信泽被判死刑的四年多过后，案件迎接了曙光。这里我必须要给大家一个小小的幕后花絮：当时我们在平原办公室录音的时候，世祥的手上只拿了我准备的 A 四没有写满的仿钢，他右手拿着麦克风坐在我的对面，然后慢慢的、很有逻辑的把接下来这些人名、这些故事、这些细节跟我分享。
1: 第一个是2014年监察院提出调查报告，当时由李富殿监委，他就开始受理这个案件，开始研究这个案子，那他就提出这个调查报告说这个案子确实有问题，建设人员的主张是有瑕疵的，而且他有被刑求的情况。那再来则是2014年检察总长严大和，他为郑信哲提起非常上诉，那这是非常重要的一个进展，等于说检察体系的最高首长都认为这个案子有疑点有问题。那当时严大和总长的非常上诉事由，他提出了两点：第一个就是刑求，第二个就是科学证据的问题。这些出庭的法医、出庭的鉴识人员，他们的专家背景、他们的资格，他觉得这些东西没有调查清楚，刑求。也许的确，警察有寻求他，但是这个寻求如何影响了检察官前的自白，没有调查清楚，所以他把针对自白跟针对科学这两个题目去提非常上诉。那很可惜的是，在二零一五年，我们收到最高法院驳回总长的非常上诉。通常在案件的救济过程中，都会说没消息就是好消息，所以当时检察总长提出上诉到最高法院，放了两个月、三个月、半年都没消息。九个月没消息，结果到一年的时候，突然收到驳回的通知，而且还是透过报纸知道，所以当时是对律师团很大的一个打击，觉得很可惜、很遗憾。那也是这一次被驳回非常仓促，我们赶快再提出刚刚提到那个公正审判权利，也就是跟二审法官回避的这个问题，我们把它写成一个视线的申请书，赶快再跟。宪法法庭去澄清那这是2015年的时候的事情。那当年其实有一场重要的座谈会，就是追思蔡敦明教授的一个研讨会。蔡敦明老师他是台湾很资深、很权威的刑事诉讼法、刑法的大家，那已经过世了。那当时他的学生徐秀、徐大法官就认为说应该要有一个追思的研讨会，纪念蔡老师。蔡老师在九零年代的时候，他就曾经召集的一个学者团队，针对苏建和案进行判决评释。所以蔡老师他的学术历程中，其实是有一个冤案救援的传统的。的那所以徐秀老师他在安排这个研讨会的时候，他认为我们应该要救援郑信哲来追思蔡敦明。所以当时他就邀请了几位关心正信哲案的专家学者们，大家一起来就正信哲案的判决、他的科学证据等等的来进行研讨。那在那个场合，有一位很重要的人士也来到现场参与才聆听，但我们当时并不知道他来，也就是台中高分检的陈信民检察官。那当时这个研讨会办在台大，他可能是关心这个正信哲案的伙伴们。他可能是律师们，可能是学生们，一些学者们。那没想到，检察官其实正在座位上听着台上的这些老师们说明这个案子有哪些疑点。那在那个时候，我们事后得知，原来检察官会来到那个现场，有可能很多不同的因素。那其中一点是，当时的台中高分检检察长江惠民，检察长他在2015年下半年。准备要到立法院去接受预算的咨询的时候，因为他是这个检察署一个检察机关的主管啊首长，他要到立法院备询。那他到立法院备询的时候，他的幕僚们整理了一个题目：正信哲案如何如何？那我想，江家察长当时二零一五年可能对阿哲这个案子还没有太多的的意见。那他跟他的幕僚说，那他想看一下这一份有罪判决。他想知道这个为什么他要来准备这个战行责案的，来避免说有立委来问他要一问三不知这样的情况。他想了解说这个喊冤案件究竟是如何。那总长这一个决定其实是一个很重要的的做法。我想在立法院这样的一个场合，你就说依法行政，我们依照法律的途径来进行，可能他可以回一句很很空的一个语言。这件事情就到一段落了，但江总长并没有，他选择说他要再读一下这份有罪判决。那我了解江总长当时看到判决书，的确无法说服他，他觉得怪怪的，他觉得这个为什么开枪不在自己的本来那种枪战现场，一定是电光火石的，怎么还要在那边跑来跑去移动两阶段？这个情形的确，他也觉得这个事实的认定可能不尽然是如此。所以他就请陈信民检察官去研究一下、调查一下这个案件。那当时我们也办了这个研讨会，陈检察官在这一场研讨会里面就知道说，原来台大法医学科李俊义李教授，他针对郑信泽案提出了他的现场重建，他认为这个案子应该是罗武雄在他的位置连开三枪。后来陈检察官他就咨询。李教授，那同时也委请台大医学院提出现场重建的鉴定报告，那就以这个鉴定报告作为检察官的再审新证据。那他们在2016年3月为郑信哲提出再审申请。那这件事情几乎是很惊天动地的，因为这是台湾司法史上第一次有检察官为一个死刑案件、死刑确定案件去申请再审。死刑案件他。一定涉及的是重大的刑法事件、重大刑案。那当检察官努力调查、起诉了被告，而这个被告最后也被判决确定，这对于检察系统而言，你可以称之它是一场胜利也不为过。但对于检察系统，它应该已经完成它该做的工作了，找到实际真正的行为人。那多数的检察系统，他们的首要任务也在于追弃犯罪。那我们认为，检察官本来他的任务，他也要发现无辜，他要救济无辜，所以刑事诉讼法的规范里面，其实就蕴含的让检察官来发动冤案救援、冤案调查的这样的一个规定。但以往，我想他毕竟不管是在整个体系里面要做这件事情，好像在推翻别人的有罪判决、推翻别人的起诉，似乎在跟人家找茬。可能在这种同侪的压力，或者是系统上面，你检察长。如果说下面的检察官彼此在互相挑别人有没有错误，有没有冤案，这也可能不是一个，呃，一个团体或者不是检察系统该有的情况，所以势必不常见，甚至是有史以来第一件未死刑案件。那他这个申请再审进到法院之后，律师团也接续提出第四次的再审申请。接着就在二零一六年五月二号，台中高分院裁定开始再审，那一天后就释放了郑信泽，所以我们才有机会在二零一六年迎接郑信泽回到他的自由社会
0: 。刚刚提到了一个案件中的关键点，也就是之前在节目中曾经被提到过的人，冤狱平反协会的发起人之一罗秉成律师。那罗秉成律师在救援苏建和案的时候，碰到了阿泽的案件。那虽然苏建河案不是我们今天这一集的重点，我也可以简单的跟大家带过。苏建河案也是台湾历史上知名、已经被频繁的死刑冤案。未来如果有机会的话，我们再来讨论它。那在四想刚刚那一段分享法律人在救援期间替阿泽争取案件中所有可能的机会之后，平冤的倡
2: 议主任云清拿起了麦克风，说：“我想要补充一件事情。”我觉得正信泽案有个重点，就是他的开启再审、跟救援、跟平反的历程，明显彰显一件事情，就是不是只有律师这个角色会发挥作用。应该是说，有一句蛮有名的俗谚，就是以前我在读书的时候很常被提到啦，就是说 “It takes a village to raise a child”。那你今天要救援一个，我们不是要养个小孩，但你要救援一个在死刑呃牢里面的一个生命。很明显，你不是只靠辩护律师，不是只靠 NGO， 然后你需要有，比如说学者团，你要开一个研讨会，你要有检察官的投入，他要愿意来听，然后他要，嗯、呃，显然要有媒体的督促，因为不然检察长去咨询的时候，他要有一个压力，所以他幕僚才为他准备这个案子。那到最后面，嗯、呃，你当然会需要有一个法院，他愿意在。事隔这么多年，重新检视案件跟证据的时候，他愿意改判。那最终明显是有获得一个平反无罪的判决。然后在判决当中有肯认到，刚刚最前面有提到，就是这个刑求的继续效力。就算我在检察官面前，检察官本人没有刑求你，可是。警察本身的存在在现场，或是寻求你的这个时间点，跟你最后检察官出场的这时间的接续性，会影响这个人要不要做出虚伪自白。那这件事情也是在判决当中，法院有看到而且点出来的事情。而当然，刚刚漏了这个监察院也有介入调查，然后有很多见识专家愿意提供他们的意见，然后声援者在法律之外提供阿泽出狱之后的其他协助。工作，呃，陪伴，然后心理上的，嗯、呃，帮忙。那我觉得这个整个案件，我想，当然每一个案件能够平凡都大部分的时候都需要历经这个过程啦，就是全体总动员这样。但我觉得以死刑案件特别如此，或者是如果没有这个公民社会的全体总动员，你很难想象一个死刑案件可以从死刑确定这样重生过来。那平冤后面还有其他的死刑平反案件吗？其实你可以看到类似这种全体整个社会总动员的这个太阳。那当然，反过来说，你也可以说这个死刑冤案的平反这么难，就是你几乎要整个社会所有人头都洗下去，你才有办法平反。那是不是在前面创造这个死刑错误定罪的时候，可以更谨慎一点？但当然，案件会发生错误，有各式各样的原因啦。有些时候不是人为的，那。就算排除了人为的错误，还是会有一些你没有办法想象的错误发生。那只是说以正性则案，还有以后我们提到还有前面台湾大概大家比较清楚的，比如苏建和案，然后徐志强、谢志宏案。那这些死刑案件全部都需要社会中的每一个人，而且不是只有法律人要投入。那我觉得这个是，呃，作为一个非法律人在听这些案件的时候，一个蛮重要的一个其示，就是其实你本人，你的在不同的位置上运作是有效果的。那我觉得郑信泽案是一个很好的一个例子
0: 。It takes a village to raise a child， 翻译是教育孩子需要整个村落的力量。这一句话原本的意思是，教养孩子的责任并不是在父母和家庭而已，而是整个环境和社会都会影响一个孩子的养成。那在这里呢，我认为云清引用这一句话的意思是，当一个很难的事情要有转变，需要有很多人的力量。这边可以实际跟大家举一个发生在正信则案的例子。在2014年的国庆连假，郑信哲的救援大队发起了一个叫做“郑信哲一直玩一直玩”的脸书串联活动。那参加活动的方法超级简单。当时呢，脸书还没有像现在一样退烧 ，Instagram 也才刚串红一点点而已。所以在2014年的国庆连假，救援大队就邀请网友将郑信哲的脸书账号加入好友，在放假的时候发文打卡标记他，让他跟大家一起出去玩，一起度过自由人的一天。有的人在脸书云端上带他搭火车、吃美食，带他看电影、写论文，或是跟他分享家里猫猫狗狗的事情。目的就是希望借由这一连串的活动，在脸书上每一个有标记他发文的人的朋友，都可以更认识这一起案件。变相的也是让在狱中的阿哲知道有人关心他，有人替他声援，也有人在乎他的案件。白话一点就是说，制造影响力啦。那最后在廉价结束之后，粗略估计有接近三千则打卡和动态标记，甚至你现在用关键字搜寻，还可以找到当时那个脸书活动页。那在这边，我想要引述一段作家捐芬当时描述的这个串联活动的效应。他说：“标注活动最真实的效应，就是让人把正信者放在心上，吃到好吃的东西，记挂它，在最家常的时刻，或者在绝美的海景之前，想到有这么一个人被冤枉了，失去十几年的青春与自由，标记他，表示自己记得与在乎，并且把这个心念释放到网络世界里。”这个温暖的念头就像一束光线，不断的反射、折射，引来更多人奇怪的问：“正信者是谁呀、啊？”于是那一道光的照耀范围就又往前推进了寸。那在这之后，时间来到了2016年，阿泽第一次被判死刑的14年过后，或是最后一次被判死刑定验的10年过后，就像是想前面提到的。检察官替这一起案件提起了再审
1: 。阿哲的案子在二零一六年五月开始再审之后，就回到通常审理程序，就是开始检辩继续的攻防。那要说攻防，其实检察官刚刚提到，他为郑信泽申请再审，换言之，检察官也认同这个案件是呃有疑虑的，但在法庭上其实并不是立刻就检辩协力，赶快走到无罪这一天。因为这个案件是个杀警案，它其实引起很大的关注。那同时，检察官之外，在死者这一方，其实有请三位律师告诉代理人来到法庭上面，来为死者的家属、被害者的家属去发声。那我想对他们当时在法庭上面的陈述，他们是认为这个案子是执信者，呃，也要负起责任。所以在法庭上，法院当时也很希望可以尽可能的全面性的、完整的进行调查，我们也是如此认为，因为呃相关的市政如果一一厘清的话，更可以证明郑信哲并没有开枪杀警。那这个案件在证据开启再审之后的主要证据调查，包括确认郑信哲的受刑求的相关市政。所以我们当时法院有特别在向台中看守所调。阿泽路看守所的照片，这一张照片在过往并没有出土。我们是在这一次开启再审之后，法院的调查才看到郑信泽他被收押进台中看守所的时候，左眼的一个非常明显的红肿。左眼是眼白这边是几乎是呈红色的。那换言之，他当时左脸颊、左眼这边被打，那这个是蛮清楚的一个。照片可以证明刑求的情况。那再来则是法院其实有传讯几位证人，那那几位证人在法庭上，他一样跟法官说明说，证人也被打，也受到刑求，包括现场一起在 KTV 包厢的其他的证人，那他们在法庭上也表示，呃，有受到警方的刑求。那关键是科学证据，这个案件的科学证据来到法庭上。最后是有两位专家出庭，这两位专家分别是台大法医学科李君义李教授，跟中央警察大学孟宪辉孟教授。那李教授他的判断是认为本案并没有证据可以支持曾庆哲开枪杀警，他认为这个案件相关的枪弹现场物证显示，应该是罗务雄这方的可能性较高。那孟老师的意见正好是相反的，他认为说这个案件并没有相关的，就是由罗武雄连开三枪击中远景的可能性非常非常低。那这两个虽然他们的陈述的文字是不太一样，但两个意见是对立的，一个是郑信哲连开三枪，另外一者则是罗武雄连开三枪。所以在法庭上，其实有一个我觉得是蛮激烈的对峙。两边是彼此意见是截然不同的，那最后法院是采信哪一边呢？这个就成为无罪判决的关键了。对，那我想一开始我们在当年看那个有罪判决所谓的两阶段开枪说，在开启再审之后已经是被否定了，因为克拉克手枪它本身是一个半自动手枪，它可以连击，所以当开枪者他握着克拉克手枪的扳机的时候，他是可以。比较快速的连续开好几枪出来，对，所以连开三枪，这可能性是比较高而连开三枪，一枪击中头部，当被害人倒下的时候，再集中颅顶跟胸部，所以他应该是连续三枪射击。只是关键在于，这个连续三枪到底是从正义者的位置，还是罗武雄的位置？那双方针对现场的。弹壳掉落位置、胸腔掉落位置、血迹的位置等等，这些市政去进行攻防。那其中，我觉得法院最后当然也认同说，确实有可能是罗武雄所开的。那一个关键是在讨论这一把胸腔这是克拉克手枪，它掉落的位置是在罗武雄前方的垃圾桶，所以较有可能是罗武雄那个位置，他可能失去意识之后松手。枪支掉落，那弹壳的位置，刚刚提到，自私克拉克弹出了弹壳，它都在罗武雄的四周，但是其中有一个关键的弹壳是编号三的弹壳，它在罗武雄的左侧。那有罪判决认为这个弹壳它是郑兴哲所激发的。来到开启再审之后，孟教授的意见也仍然认为说，编号三的弹壳绝不可能是罗武雄所激发，因为他说，自私克拉克手枪。他的退弹式的设计在右后方，所以当罗武雄开枪，一定是往右后方弹，不会跳到左边。在法庭上，因为已经开启再审了，尽量的市政都早期。李俊一教授拿出了两篇美国的研究，而那个文献，因为美国是个有可以合法拥有枪支的国家，所以他们很多枪支的研究，其中针对克拉克的退弹的弹壳也有研究。到底会掉落在右后方，还是左后方、左前方、右前方？那个研究文献，它把这个前后左右分成四个象限。的确，多数的时候，克拉克手枪弹出的弹壳都在右后方，因为它的推断是这样设计。但是，也有一些少数的情况，比例它会掉在左后方、左前方，甚至都有。所以，那可能涉及到每一批子弹，或者是就是一些不同的角度等等的，有太多变数了。再加上那个研究，它是在空旷的空间进行做的分析。这个案件，它是后面有插发有这个相关的人士，对，所以呃，几乎是没有理由、没有根据去说编号三弹壳绝不可能是罗武雄所击发，这说法是不成立的。那在法庭上，法院当时甚至播放了一段 YouTube 上面有的影像，一位枪手他对着靶子开枪。他手上拿的就是克拉克手枪，那我们看那个画面就可以看到，克拉克手枪右后方弹一弹，突然那个弹壳打到这个枪手自己的头部，其中有一两枚甚至往左后方弹。那现场法院是在开庭的时候播放这个画面，当时是由李俊义教授提出这个影像说明，说后面。没有绝不可能的问题，因为他的确的弹壳是有不同的变数的。结果在法庭上，呃，孟老师他的回应是说那个是拍摄角度的问题，他仍然不认同或不觉得说那就是谈到左后方。那这件事情，我想在当时在法官的判断上面有留下一个影响，因为。呃，所有的在场的，包括旁听席的朋友们，也都看到，就是往左后方弹。但是你作为鉴定人，你却不这么认同。那这个不认同，可能表现的是你也许对这个案件有你的立场。所以后来法院的审理继续结束的时候，通常鉴定人结问完，会由律师表示意见嘛？罗炳成律师当时就很明白的说明说，其实这个案件对于。呃，李俊义教授对于孟雄威教授他们两个的立场并没有相距太远，但很明显的两阶段开枪已经不成立，了，因为就是连续开枪说。而孟老师他之所以判断比较不可能是罗武雄，其中有一个说明是右眼睑下方这一个弹壳，如果我是正面面对罗武雄的话，应该是右前方，所以他认为是郑信哲所开的枪，但是。人的头部是会转动的，而现场其他证人也很明白的表示说，苏远景进到现场之后，红外线有扫射，所以当他扫到他的左前方的时候，他的右前方对着就是罗武雄的位置，所以其实两个意见结合在一起，你可以判断出来，这个案子也有可能是由罗武雄连开三枪击中苏宪皮，基于。无罪推定，罪疑为轻，你应该是要判决真行者无罪。再加上相关的弹壳、手枪的位置，几乎是证明真行者并没有开枪。那这个案件后来，法院在2017年10月16号宣判。宣判当天之前，大家其实内心也蛮忐忑的，因为，嗯、呃，在法官还没有说出他的主文之前，没有人会预料到今天会怎么判决。那所幸最后法院呃认同了罗律师当时所下的这个结论，其实两者的意见综合起来，你应该是认定郑信哲无罪。再加上法院的判决也很明确的肯认郑信哲受到刑求，而这个刑求他是有继续效力延伸到检察官的讯问，所以检察官的那一份自白，他说我有用改造手枪开枪开两枪，这是一个假自白，所以法官很。明白的推翻了自白，推翻了错误的科学意见，所以最后就认定战行者是无罪的。那阿哲无罪，呃，有一个很关键的事情是，检察官并没有在上诉。冤案救援常常会看到，即便无罪判决判了，大家非常呃欣慰，但是检察官继续上诉，这个案子没完没了。那检察官在当时，我们有留意到，事实上他呃做出这个决定。并不容易，因为就我了解，告诉人这一方告诉代理人，他们是希望检察官要上诉的，认为这个案子要来到最高法院。那陈检察官当时或是家长他们当时的判断认为，也认同这个无罪判决，所以并没有让这个案子继续在最高法院跟。高院这个层级上冲下洗，让阿哲可以在2017年就无罪确定。我想当时法官能够做出这样的判断跟决定，是很令人敬佩的。那阿哲案件最后造成的影响是，我想首先这是很重要的一起台湾司法史上的死刑平反案件，而且是第一起检察官救援成功为死刑案件救援的案件。那非常重要的是，它并不是唯一的一起。在陈检啊，官台中高分检当时的这个引领之下，二零一八年台南高分检的检察官林志峰检察官也为谢志宏申请再审，这是台湾司法史上第二次。我想有一次、有两次、有三次，一定接下来我们也期待会有第三次、第四次。这代表着检察官来发动冤案救援，甚至发动死刑的冤案救援，它并不是一件非常特意、独行、好像不可为之的事情。而是一件可能的，可以让他系统化，可以期待他应该要是甚至很常态的，让检察官要有一个内部自行自觉的这样的一个行动出来。所以，我想郑信哲案在台湾司法史上是有呃很重要的一个角色的
0: 。那在后来的这一次审判中，我也想要补充一个我能看见的资料里面，我觉得可以跟大家分享的一件事情。后来，在这一次的审判中，也有传唤当时也在 KTV 包厢里面，曾经表示自己看见郑信哲开枪的证人出庭。不过，其中有两位证人都有提到，当时是遭受到警方的刑求，才会做出虚假的自白，所以连证人都被刑求了。那在无罪判决之后，我想大家听到这里可能会觉得，啊，真的是太好了！确实，一个被冤枉的人可以得到该有的正义，固然是一件好事。但是无罪了，然后呢？被冤枉的那十几年是不可逆的，那是一段你的父母亲、你的长辈都正在渐渐变老的日子，是你可能遇到和你一起组成家庭的另外一半的黄金时间。所以无罪了，然后呢？回到自由的社会中是一件很难的事情。第一代的 iPhone 手机是郑信哲被判死刑的隔一年， 2 0 0 7年上市的。但他在被平反过后，二零一七年 ，iPhone 已经出到 iPhone 8、iPhone 8 Plus iPhone 10、iPhone t e 他需要学习新科技，他需要办身份证，需要添购新的衣服，需要重新和家人建立关系。而幸好，这一切都有被记录下来。郑信哲被平反过后的日子，被石友伦导演。上次因为台中后丰大桥坠桥案的纪录片《彼岸》来上过节目的导演石友伦导演记录下来。那这一部纪录片会在十二月七号到十二月十号的平原影展播出，里面记录了阿哲出狱后回到社会的人生，记录了他对于这件事情的看法。那访谈接近尾声，没有实际冤案救援经验的我，问了世祥和云清，所以无罪了。然后呢？这是我在意的问题，因为大家好像听到平反之后就觉得太好了，然后就没有再继续往下了。可是我不想让故事就停在这里，我不想让故事停在一个最美好的地方，
2: 因为不好的地方一定也会接踵而来。这是他们的回答。当平凡者就是历经了几年到几十年的时间，他获得一个无罪，法律上他获得平反了。那接下来其实有很多事情都还没有结束。那有很多不同的面向啦，以国外的研究都显示说，长期关押的被援者，长期关押本身，就算你是一个有犯罪的人，长期关押本身对你的这个一个人的影响。就是非常负面，而且深怨的。那更何况你是一个没有做这个犯罪却被迫长期关押的人，那这个长期关押对于被冤者造成的影响，不会在他出狱之后当天就结束了。那蛮多研究都显示说，你可能会有很长足的人格上的改变。你可能会性格变化，你可能因为监所是一个虽然说是小社会，但它其实是一个非常密接的小社会，所以这个冲突常常会很高。那这当然可能跟不同的国家文化、性别制度有关系，呃，跟你一起关的这个其他人也有关系。但这些性格的变化，所谓的性格的变化，就是不会在你换了一个空间就马上回来，它没有办法你 Control Z 你就回来，你的人生不是这样，你的个性也不是这样。那监所里面常常会让人就是睡不着、吃不好、身体变差嘛。那出来之后，呃，尤其哦，有很多研究都显示被冤者他们出来之后，长期有嗯、呃、失眠的困扰。那那个严重到他可能。如果有做梦，他就是梦到他被冤枉的回到法庭上；如果没做梦，他就是断断续续的，完全睡不着。那呃，也曾经有研究是显示，他被冤者被关了几十年，他出来之后，他回到比较空旷、比较大一点的房间，他无法自处，他就只好每天起来都把他的房间布置得很像牢房一样，这个棉被要折好，然后。超过几平以上，他就觉得很不自在，他把窗户关起来，太空旷反而让他不舒服。那这些都是让人很难想象，而且很负面的影响。这也都不会因为你法律上被平反了，获得一个无罪判决就被解消。那死刑，呃，待决这个状态给人的影响更是剧烈，因为死刑待决的意思就是，嗯，郑清哲说，死刑待决就是跟死了差不多嘛。只是不知道是今天死还是明天死还是后天死还是下个月，那这个就很像是无时无刻都有生死威胁一样，不是很像是他就是无时无刻都有生死威胁，而你不知道什么时候会来。那这个不确定感也给被原则带来非常大、非常大的冲击。这个冲击可能是心理上，有时候也会有生理上的并发。那这些全部都是，就算你无罪改判了，很难恢复的东西。所以在谈说无罪了，然后。然后呢？除了法律上，其实你会发现这些平凡者他需要更多别的东西。一方面是他可能会需要其他呃社会上的平凡，就是法律上平凡了嘛，但我可能需要社会上平凡，因为这个社会过去几十年都记得我是一个有犯罪的人。那有一些人的无罪平凡的消息媒体报得蛮大的，有些其实没有哦，就是有罪的时候报得很大。无罪的时候没什么消息。那这个对于这个被冤者，他回到家乡之后，他的亲朋好友都不知道嘛？都以为哦，你可能假释出来。那这个社会上的名声也还没有被恢复。那国家有没有给你一个道歉？就不管这个做错事情是有意还是无意，是人为还是非人为，你在法律上给我一直宣判之后，你有没有做点表示？那这个我觉得也是对他们来说蛮重要的，但是目前当然是很少见了。大家最常讨论到的就是说，哎、欸，我会给你刑事补偿啊，就是我关了你，我剥夺了你的这些自由，那我错了嘛？我不应该关押你这么多天，那我现在可以赔偿你。但我刚刚提到这些冲击，第一个没办法，真的没办法用钱来衡量。那就算给你钱，就是你也没办法让我回到30岁、20岁、15岁、18岁被关进去的那个我自己。所以这个钱再多，其实都不够。那第二个是，就算真的有些东西可以用钱来补偿好了，那你要怎么样衡量这一个人跟那一个人他各自要受到多少的钱？你要怎么衡量我受的伤跟他受的伤？你要怎么衡量我的家族受的伤跟他的家族受的伤？那这些其实都是，当然赔偿是法制上规范而且必须的嘛，你就确实做错事情了，你应该要为你国家的过错负责。可是。进到这个刑事补偿的程序当中，每一个受害人他都好像来证明我很受伤，因为我要证明我越受伤，你会赔我更多嘛？可这已经受伤的人，他要一直来强调自己很受伤，这件事情其实也非常残酷。那这也是，即便是有刑事补偿的制度的国家，就像我们，你的被冤者都被迫要经历的。那像比如说美国某部分的州，现在是连刑事补偿法都没有的，所以你就是平凡就平凡，过去这一切好像跟没发生一样。那除了法律上没发生，其他一切都有发生，其他痛苦你都有经历，所以这件事情都是，欸、真的是只能说惨无人寰呢、啊。那所以我觉得无罪之后，其实他本人、他的家人，还有司法制度，还有法律之外的其他人，其实要做的事情，其实反而是更多的，因为你要填补、支撑、补足、看见的东西，其实更多。那这个也是可能需要更多人来关心冤案。才有办法解决的事情啦，就是不管是要推制度的改革，不管是嗯，就短短一句，就是当你有碰到一个平凡的人，你不要第一个时间就问他说，那你赔多少？就我觉得这个也是很简单的改变。那当这个社会的氛围改变了，我们听到有人被平凡的时候，我们不是下意识的直接去说哦，那你可以得到多少钱？哦，那我也要去被关。就我觉得这些这些回应没有的话。也许都可以让他们无罪之后的人生可以走得更顺畅一点点
0: 。这一集听到这里，我们都是针对正性哲案或是这一起冤狱事件在做讨论，但是案件外的阿哲是怎么样的人呢？云青说他是一个贴心的人，他是一个幽默到有的时候会让人家有一
2: 点生气的人。阿哲本身有一个蛮特殊的性格。那啊，当然，因为我认识他是在卷入案件之后啦，我并不知道他在冤案之前是什么样的性格。但他嗯，在就是再审获释之后，然后我发现他很常讲一个字，就是他会讲那个氛围，就他很很常会提到说，比如说那个氛围适合或不适合做某些事情。那他会去提到这个氛围，而不是他自己的感受，是一个特殊的。性格啦，就是他会看到其他人，他是个贴心的人。然后，这个贴心有很多可以切入的面相。他会怕大家担心，他自己是受苦的人嘛，但他会担心别的受苦的人。他觉得自己呃入狱这么多年，给家人造成了很多折磨或是委屈。那他出狱的时候，他可能想的是：那我现在要干嘛？我家人要干嘛？我过去十十几年的时光浪费了什么？当然会考虑自己，可是同时会考虑别人。那我觉得这个是他的性格上一个很有趣的地方，而且他很幽默。这个幽默有时候让你觉得，有,有时候会有点生气。就是你作为一个受苦的人，你干嘛一直讲笑话呢？我们已经都很伤心了，你为什么要嗯、呃，好像看起来很开朗？那我觉得这个就是在跟他本人互动，或者在思考，或者在体验说，说作为一个平凡者。他所经历的事情，跟你在旁边你所会经历到的事情，可能跟你原先预设的完全是不一样的。那我觉得阿哲是一个蛮特殊的一个例子吧，就是他贴心到一个程度，是会把某时候会把自己的伤痛先放下来。那这件事情其实很伟大，因为对我来说，如果我今天受伤了，我一定是就是我的伤痛是最重要的，或是我的愤怒是最重要的。可是他不只是如此，所以我觉得这个是。呃，碰到他本人，或者看他的影像，或是你看他写的文字，嗯、呃，或是你现在去追踪他的脸书，看他 PO 的那些小农日常，你都会觉得很难想象。那那个很难想象，其实正就是他可以经历这一切，然后到平反给他的东西。那我觉得这个是，嗯、呃，作为一个不是冤案被害人的你我，假设我们没有卷入这个司法洪流的话。我们可以看到的东西，其实真的从他身上可以学到更多东西。那
0: 他也是一个在案件被平反过后，会在记者会在关心这一起案件的媒体前读出一封写给受害者家属信件的人
2: 。在2017年10月26号郑信哲无罪宣判那一天，就是其实蛮多媒体有报道的。那那一天，呃，我觉得除了郑信哲的无罪由法院肯认之外，当天其实记者会上最重要的应该是阿哲。这边，他准备了一封信，是要给苏宪皮的儿子呃的一封信。那这封信其实在网络上就已经查得到全文，然后在后面出现的纪录片当中也都有留下这个蛮重要的影像。那我其实蛮想要讲一下这个 moment， 就是对于一个冤枉了十四十五年的死刑平反者，他在他无罪宣判的那一个。那一天，这个很重要的当下，他不是想要很恭喜的说恭喜我本人离开这件事情，他想要跟另外一个还在受苦的人讲话。那我觉得这件事情其实是，一般我们就是所谓外人，我们不是被冤枉的人，可能有点难以想象。那这封信里面有讲到几句话啦，他说：“你我立场虽然不同，但一样经历了和遭遇了人世间的痛苦。”分离的、仇恨的、伤痛的、破碎的，你我两家都是受害人。那，嗯，我不是很确定现场的，比如说媒体朋友，或是声援者，或是我们之后大家在看这个影像的时候是怎么想象的。那我觉得最难想象，其实是阿哲自己怎么想的，因为有提到说这个案子是集全社会之力才可以平反。那在这个无罪宣判前夕，其实救援大队是有花一些时间讨论说，诶，要不要办记者会？然后要办的话，要说什么？要请谁来讲什么话？那当时其实有很多个讨论啦，因为其实媒体第一时间的曝光会影响大家对这个案件的第一时间的印象，那其实蛮重要的。那后来阿泽蛮强调，就是说我写了一封信，然后我就是想要给这个被害人的家属我自己在开那一次就是救援大会的会议之前，其实并没有想到会有这个提案。就是我可能想了很多要找谁要找谁，他们各自要分工哪个不同的面向。可是我完全忘记了，还有一个受苦的人在这里。即便郑信泽被宣判无罪了，然后其实，在这个无罪判决当中，我们知道真凶是谁，他不是一个真凶未明的状态。可是另外一个家人，他的受的苦并不会因此而抹灭。那关心冤案的人大概都知道，说你就算平反了之后，你以前被国家剥夺的这段时间自由机会，还有你家人被剥夺的这些相处的可能性是不会回来的。那同样，犯罪被害人来说也是一样的。那我想这个很特殊的 moment， 还有双方，因为被害人家属后来从再审开庭之后都有一起来旁听，然后他后面有。有一些回应，那其实，在纪录片里面可以看到，那这些互动其实可能是一开始在讨论平凡的时候，你会没有看到的，你可能会觉得他是个插曲，因为阿泽并不是真正犯罪的人嘛，所以理论上他没有需要跟对方做任何道歉，因为如果我们平常要去讲什么修复式司法，理论上是真凶、真正犯错的人，他应该要跟对方道歉，那他其实不是这个角色，可是。某程度上却被放到这个角色，所以我觉得这或许也是因因此，修伦导演后来在拍的纪录片都会从这个角度切入。但我自己其实想到这个事情，其实是从阿泽本人身上学习到的
0: 。在节目的尾声，也跟大家预告，我前阵子在金马司法影展电影放映前有遇到阿泽。当时跟他介绍了一下我自己，也跟他介绍了一下他说犯罪，也有跟他说我正在跟平原合作，要跟大家分享他的案件。他笑笑地对我说：“好啊，很好啊。”那当然，我也有邀请他上节目，希望他不要只是说说的，期待他有一天真的会来。那接着我们就在聊电影的内容。这一部电影呢，它是一部纪录片，是记录了郑信哲在获释后案件平反后的一段生命历程。如果简单来说，我会说它是阿泽的 vlog 长片。这一部纪录片叫做《相见相忘》，忘是忘记的忘。To meet, to forget。纪录片会在十二月的平原影展播出，而且不用入场费，不用电影票钱，你只要准时到现场，多好，多么划算的一件事情，还不去吗？那当然，除了相见相望以外，还有之前在播出后有好多人传讯息问我哪里有片源可以看，但真的从来没有播音机会的记录后风大桥醉桥案的纪录片《彼岸》，大家请记得一定要把握机会去看，不要再传讯息问我说到底哪里可以看了，就是平原影展可以看，我真的没有办法挂保证，你们记得一定要去看。那除了这两部片我非常推荐以外，当然我也邀请了世祥和云清推荐了这一次有收录的作品
2: 。平原协会会在今年的十二月七号到十号举办我们的第二届平原影展。那今年的主题叫做從“从未是 Never”。那这个 Never 其实。我想跟冤案应该的那个关联性一想就知道了啊，就是我从来没有做过这件事情，我从未做过这个犯罪，但呃，除此之外也有，比如说我卷入冤案之后，我从未经历过的人生；我卷入冤案之后，我从未放弃过，有一些失去，从来没有办法被弥补。所以，我们就是用这个“从未”这个主题来带这一次影展所收录的十三部国内外的冤案的片子。那其实上一次平原半影展已经是四年前，就是2019年。那个时候的主题是“如果”，就是 “What if”。那我觉得其实这个主题也是跟原来很、很、很相关联啦。那如果是长期，呃，也不用长期，就是这几年都有关注平原的活动的话，也许还记得，就是2022年我们办了十周年的展览，当年的这个展览的主题叫“其实 ”，In fact。所以其实这三个。字词都是平冤在救援过程当中，或者在跟当事人互动的时候，很常碰到的字眼，就是其实我没有做这个事情，其实事情是怎么样？那如果当时没有如此，我现在会怎么样？所以整体而言，都是希望大家用一些比较不同的面向，但是可以看见呃冤案当事人或是冤案平凡的历程。那影展有个特殊之处，就是我们会收入台湾，但是也有国际的骗子，那后。平原还蛮常提到一件事情是冤案无国界。那当然法律制度大家有很大的差别，可是每一个地方的法律制度，每一个地方的人都会犯错。那犯错之后，可能会发现大家所经历的痛苦反而非常的相像。那他们平反之后。或是为了平凡所做出的努力，其实也相当呃相像，所以我觉得在来看平原影展、来看纪录片的时候，你不只是可以超越我们讲的这些案件资料，我们这些外人讲的这些话，你可以看到这个真实的当事人，然后用他们的声音、用他们的视角体验他们曾经体验或他们未曾体验过的那些新的生活。那我觉得这也是平原影展蛮值得推荐给大家参与的一个理由。呃，我们今年平原影展有设计开幕跟闭幕片。那闭幕片的部分是施友伦导演所拍的《相见相望》这部片，就是讲述郑信泽案的平凡历程了、啊，然后包含他平凡之后的生活，然后包含他在呃卷入这个案件到后来再审到后来平凡，到平凡之后，可能都有一些盼望是还没有。完成的那这部片，我们除了会请导演来，也会请阿泽本人来现场。时间会是十二月十号的晚上，那也是做我们整个影展的最后一个收尾。那虽然是收尾，但是它其实是可以往前看的一部片子。那平原影展是免费入场的，所以大家如果时间有保留的的话，应该都可以进来看到这部片子。呃，我们影展的地点是在台北的光点华山电影厅，所以就是十月七号到十号，除了七号是晚上开始，其他八九十都是整天的。所以如果呃你有空的话，就是来到华山，然后看看有哪些时间你可以一起来看。那相关的资料就是还有放映的场次，可以到我平原的网站上去看。这次影展选片除了《相见相望推荐大家之外呢，特别想要提一部我个人觉得蛮值得推荐的片子，叫做。呃，死亡的重量。那它其实是我们跟意大利无辜计划的朋友询问才得知有这个部片了。那也算是我个人首度，就是比较深入的认识意大利的原案。那这部片的资讯在网站上有。那如果你是要找它的原文的话，它的英文的片名叫 d e a d Weight， 就是死亡的重量嘛。然后我之所以推荐这部片，是因为它就是我在看这部片的时候觉得。很有纪事感，就他有很多 moment 都可以连接到台湾的平凡者。那我们就不能爆雷，但是就是不管他在狱中做的某些事情，或是他后来成功的某些事情，然后还有他成功开再审的某些事情，跟那个证据内容，就是如果是对台湾平原呃的案件有点了解的话你会觉得怎么会这么像？怎么会这样？然后这部片它时间不长，其实八十八分钟，可是它几乎呃，如果是刚认识冤案的人。就是所有该谈的东西他都谈到了，然后画面很漂亮、很干净，我觉得很佩服。所以，呃，如果你过往其实已经认识过台湾的冤案，那我就很推荐你来看看这部意大利片，因为你可以看到很多你没有想到。我想意大利导演当时在拍的时候也没想到会跟我们很有关联的地方。然后，如果你过往没有接触过冤案，我觉得也蛮推荐的，因为他就是很呃深入浅出，然后当事人是一个非常有魅力的人，所以也推荐大家看。
1: 好，那呃，我们今年影展的开幕片是英文片名叫《Conviction》，那我们中文片名是翻译为《定罪》，非常推荐给大家，邀请大家来参与二零二三年十月七号晚上的开幕影片的播放哦。《Conviction》它在讲述的是一位美国冤案平繁者 Jeffrey Descovik 的冤案故事，而 Jeffrey 他在十六年冤狱平繁之后。他用他因为这场冤狱所获得的赔偿金，成立了一个 Descovic Foundation， 要致力于司法改革与冤案救援。而他的经验很特别，他在2019年拿到了美国法学院的学位，考上律师，现在是一个冤案救援律师。也参与 d e s c o v i c Foundation 的运作。那我想以一个呃冤案的平反的历程，他走过平反，成为一个冤案斗士之外，也成为来协助其他冤案当事人争取平反的一位辩护人。他的故事很值得推荐给大家。那也邀请大家一起来观看这个开幕的片子。
0: 最后这一集很长，也很不一样。那谢谢你们大家的收听，也谢谢世祥和云清。有空的人记得去参加平原营长。最后预告一下，下一集会是我跟施幼伦导演的访谈。那如果大家对他有什么问题的话，欢迎提出，我一定会问爆他的。因为后来我们两个就变成了朋友，很棒。然后也请大家期待一下。就是在几年过后，我跟右轮的重新对谈。那这一集就到这里了。
1: I will see you next Monday. Bye bye.